0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Baxman-Stammtisch. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir ist Kevin. Du an alter Wirkungsstätte, wie ich sehe, oder? Ja, ne. obwohl da fehlt schon Ja,
1: an zu Hause halt, ne? Ja, da fehlt, also. aber, da
0: fehlt irgendeine Pflanze auf der Terrasse da. Ich, ich
1: weiß nicht, ich kann, ich kann mal hier so einen kleinen Wink machen mit einem... Guck mal, da Da ist sie, da alles klar, ja, ich habe mir schon auf.
0: Sorgen gemacht. Der Winkel <lacht> hat sich verändert. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache ein komplett neues Setup heute, denn äh, ich bin zum ersten Mal seit langem mal wieder auf Reisen auf einer Produktion. Ich bin für Arte Tracks unterwegs und mache deshalb das allererste Mal eine Hotelproduktion, die wahrscheinlich in nächster Zeit häufiger nochmal kommen wird. Ähm, war aber auch, muss ich sagen, ein bisschen... bisschen ähm, aufgeregt ist zu viel gesagt vielleicht, aber gespannt darauf, wie mein Setup funktionieren wird. Und ich habe eben schon in meiner Insta-Story das so einmal abgedrückt. Ich bin selber sehr begeistert, von dem ich es aufgebaut habe.
1: Ja, läuft alles technisch?
0: Ja, also scheinbar ja. Ähm, wenn nicht, dann werdet ihr jetzt später vielleicht irgendwo so eingeblendet oder hören oder sowas alles, dass also es sich scheiße anhört. Ich glaube aber, es ist alles gut. Deswegen freue ich mich sehr darüber.
1: Ja, also dann hören Sie es ja jetzt wahrscheinlich schon, dass es scheiße klingt.
0: <lacht> Meckern jetzt schon wahrscheinlich die mal Dann wisst ihr auch,
1: dass wir beide uns das nicht nochmal wieder anhören. <lacht>
0: Dafür habe ich gar keine Zeit. Und was interessiert mich, das, Gequatsch von, das Gequatsche von mir von letzter Woche. Ähm, nur dann, wenn ich äh, mich darauf äh, quasi beziehen muss, weil Leute darauf reagieren. Und deswegen wollen wir den Stammtisch jetzt noch ein bisschen klarer strukturieren für euch, damit ihr immer genau wo wisst, wo wir sind. Und deswegen fangen wir jetzt an mit dem Feedback der Woche. Kevin, was hast du als Feedback mitgenommen? Was ist dir hängen geblieben? Denn, ich muss es kurz einmal vorher noch erklären, wir wollen es diesmal, wir wollen es versuchen so hinzukriegen, dass Kevin und ich jeweils ein Statement von euch mit rausnehmen. Das heißt, wenn ihr weiterhin und was ja auch immer mehr passiert, wo ich mich sehr darüber freue, ausführlich mit uns darüber reden wollt und ausführlich Feedback gibt, dann ist es eine sehr gute Chance, dass ihr hier landet und es geht nicht darum, dass ihr erzählt, was wir hören wollen, sondern ihr könnt uns auch gerne <lacht> gegen Schien beitreten. Äh, Kevin hat aber, glaube ich, einen jemanden ausgesucht, der auf jeden Fall voll in seinem Pfadwasser mitredet. Ne? Also ich glaube, ja. ihr seid da einer Meinung.
1: Also äh, Manuel hat sich gemeldet über, über Instagram und äh, hat Bezug genommen auf unsere, unsere These von letzter Woche. Und da haben wir ja gesagt, ein gutes Album braucht Banger oder ein Album braucht Banger. Und äh, er glaubt, dass es für den kommerziellen Erfolg schon Hits braucht ähm, und dass so ein Albumkonzept schon von einem guten roten Faden lebt und, und ein einheitliches Soundkonzept sind. Und das für ihn dann da... Tour und Oji Kimu sehr gute Beispiele sind, die ja jetzt auch per se keine Hits haben. Also die haben natürlich starke Songs, starke inhaltliche Songs und äh, ein starkes Gesamtwerk, äh, starkes Album einfach in, von vorne bis hinten. Wir haben sie ja besprochen, beide Alben im Album des Monats-Podcasts und waren von beiden ja sehr, sehr, sehr begeistert. Ich glaube, beides Neuner- oder Zehner-Kandidaten mhm. gewesen. Mhm. Ähm, und ich kann die Folge Tour, übrigens
0: jedem, je, jedem nochmal empfehlen, sich anzuhören, wenn man mal Lust hat, zweieinhalb Stunden seines Lebens dazu zu vergeuden, um Leuten darüber zuzuhören, wie sie über Album reden. Aber war eine sehr gute Runde, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, aber ich muss vor, vor allem bei Tua sagen, Tua hat versucht ja auch, oder hat versucht, Hits zu landen, die es auch über seinen und unseren Kosmos hinweg schaffen. Ich denke zum Beispiel an Dana, der auch ein unfassbarer Ohrwurm ist, mhm. ähm, und ich erinnere mich auch an ein Gespräch von ihm in dieser, oder mit ihm in dieser ganzen Albumzeit, wo er versucht oder wo er erzählt hat, ey, dieses Album hätte mich niemand aufgehalten. Ich hätte noch jahrelang weiter daran rumgedoktert, weil er unbedingt die Formel knacken wollte für Radio. Und mhm. das hört man dem Album auch an manchen Stellen an, aber in keiner schlechten Art und Weise. Aber dann, er dann doch immer wieder gemerkt hat, dass er dann fürs Radio an sich, um wirklich da dann den Hit zu landen und da dann große Wellen zu schlagen und vielleicht mal nicht nur uns beide, sondern auch meine Mutter zu erreichen, ähm, dass, dass er dafür dann noch doch noch zu verkopft ist, doch zu viel Tour noch ist. Mhm. So. Und das sind natürlich zwei starke Alben jetzt, gerade auch die, die Manuel angesprochen hat von Tour und Kimo, aber mh, um dann so wirklich übergreifend erfolgreiches Album zu werden, fehlen dann vielleicht doch die Hits, die wir dann letzte Woche mit user besprochen haben.
0: Ja, ähm, und da ist ja so ein kleines bisschen auch immer noch die Frage der Definition von Hit ähm also, ein Banger, das ist ja für jeden auch ein anderer. Ja. Ich meine, du hast mir eine Hausaufgabe gegeben von OJ Kimo, der, da kommen wir ganz später noch zu. Juse hat sie dir gegeben. Ja, genau, stimmt. Juse hat sie mir gegeben. Entschuldigung, schöne Grüße, Juse. Nochmal danke dafür. Ähm, wo man ja definitiv sagen kann, dass es mit den Hits noch sehr weit weg ist, aber der schon Banger hat, die der auf jeden Fall hat super funktionieren. Super Banger
1: und die funktionieren dann auch im Albumkontext, das stimmt. Ja.
0: Genau, aber es sind halt keine Hits. Und bei mir war es so, dass, ähm, bei YouTube, muss ich kurz nachgucken, Flitzmaster Piep, äh, mich ein kleines bisschen angezählt hat, schöne Grüße an der Stelle, und er meinte, ich finde es krass, dass Nico sich ernsthaft nicht vorstellen kann, dass man Erfolg zumindest theoretisch anders als in Geld oder insgesamt in Zahlen messen könnte. Eher ja, seltsam finde ich, dass Berserien im All Good Podcast erzählt hat, dass Haftbefehl eher wie you, you auf ein Album hinarbeitet und eher keine Songs übrig bleiben. Hat Haftbefehl sich einen Spaß erlaubt oder hat Bersien gelogen? Oder hat Haftbefehl, Bersien die Skizzen einfach gar nicht gezeigt? Also zwei Sachen drin. Das eine, da kann ich nicht viel zu sagen. Da musst du immer versuchen, mit Haftbefehl direkt Kontakt aufzunehmen. Ich empfehle dir seinen Instagram-Account. Frag ihn mal, er wird nicht antworten. Aber vielleicht wird BeSersien antworten, aber das ist das, was du ja vielleicht nicht glaubst. Zweiter Punkt bei mir, ähm, da geht es vielleicht noch ein bisschen um eine Definitionsfrage, denn ich verstehe schon, was du sagen willst. Und natürlich kann man... Ähm, den Erfolg, den du wahrscheinlich da vor Augen hast, irgendwie anders messen. Das ist für mich aber der Unterschied zu Impact. Tatsächlich Erfolg hat mir für mich was mit Wirtschaftlichkeit und damit auch mit Zahlen zu tun und dann geht es darum, was man berechnen kann. Ähm, dass jemand aber mit einem Banger einen wahnsinnigen Impact haben kann, das ist halt was anderes. Und da ist Haftbefehl auf jeden Fall ein Kandidat für. Denn das Musterbeispiel für Impact ohne Erfolg ist für mich immer Tschabos Wissen, wer der Babo ist, von dem ich nicht sicher bin. Vielleicht, also wenn, dann hat es vielleicht gerade vor kurzem Gold geschafft oder steht kurz davor. Aber es ist auf jeden Fall nicht sechsfach-Platin, wie dieser Song von seinem Impact heraus verdient hätte. Mhm. Ähm, ja. So viel dazu. Wir ähm, freuen uns, wie gesagt, immer über das Feedback von euch, deswegen haut weiter kräftig in die Tassen, schreibt Kevin mir persönlich. Ihr könnt es auch auf dem Backspin-Account machen, wenn ihr da seid. Wir versuchen das so gut wie möglich zusammenzusammeln und die Perlen, die nehmen wir dann mir in die Runde, damit wir dann äh, auch ein bisschen Feedback von euch haben auf das, was jetzt kommt. Denn die nächste Kategorie ist die These der Woche. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir eine These haben. Also es geht ja erstmal darum, dass wir aus dem Alltag heraus ein bisschen überlegen müssen, worüber wollen wir reden. Und Kevin, sind wir ehrlich, das ist manchmal schon schwierig, weil wir haben so einen Stock an Thesen, die ganz gut funktionieren, wo man aber quasi manchmal darauf wartet, dass der dass der Moment dafür passt, oder?
1: Mhm, ja, ja. Und auch, man muss ja auch dann immer noch mal schauen, so mit ein bisschen Kontext, wenn wir hier im Podcast darüber sprechen, über die These, dann... dann sind manche Thesen gar nicht so steil, wie sie zunächst wirken, aber wenn sie dann einfach schwarz auf weiß oder schwarz auf Holz Hintergrund, äh, wie wir sie zum Beispiel auf den Social Media Plattformen posten, oh, die ist auch sie auch. Polizei ja, genau, die Hyperpolizei ähm, vorbeigefahren, dann, dann, ähm, dann wirken sie ohne Kontext halt manchmal auch vielleicht ein bisschen harsch. Und das könnte vielleicht sogar die These von dieser Woche auch tun, denn die lautet, dass der Tod die beste Promo ist. Und da das können kann man makaber finden, aber wir erzählen ja jetzt warum.
0: Ja, also genau. Ihr müsst wir vorstellen, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen und die Thesenformulierung, es gab sechs Variationen, die letzte, die unter anderem Begriffe wie Post, um es ableben, verbessert die Produktionschancen. Hatte. Und da war mir irgendwie die ganze Zeit so, dann nicht danach habe gedacht, nee. damit Du willst die Leute das Kind beim Namen nennen, ne? Genau, damit die Leute verstehen, worum es geht, da muss man vielleicht auch mal harte Worte benutzen. Und äh, wir es natürlich hier aber definieren können. Denn du hast schon gesagt, der Tod ist die beste Promo, ähm, ist die These dieser Woche, geht natürlich um... also von mir aus, von meinem Punkt aus, ganz subjektiv, um das Juice World album ähm, mhm. das ich dann quasi auch auf der Fahrt hier, ich bin in Stuttgart gerade, gehört habe und äh, auch an den Zahlen gemerkt habe, ich weiß nicht, da müsste die Redaktion gleich nochmal mithelfen, aber ich glaube, die Zahlen waren noch dieses Mal dass er mehr Streams, also ein Streamrekord mit dem Album irgendwie gebrochen wird gerade.
1: Also anscheinend ist seine Spotify-Seite am Freitag auch zusammengebrochen.
0: Ja, das muss man sich mal vorstellen, Alter. Und das von einem Künstler, der Ende 2019 verstorben ist bei aller Tragik. Und das, bitte versteht das hier nicht falsch. Es geht nicht um Respektlosigkeit dem Tod gegenüber. Es geht eher um die Frage, wie die Musikindustrie und auch das Konsumverhalten der Leute funktioniert. Das hat ehrlicherweise ja auch schon in den 90ern angefangen. Als Tupac und Biggie gestorben sind, habe ich das Gefühl, dass die Künstler bis heute danach noch größer geworden sind, als mhm. sie während ihrer Lebzeit schon waren. Auch aufgrund des Mysteriums, ihres der, der Aura, die er ja sich auch nicht wieder verändern konnte. Da war keiner von beiden, der irgendwie seine Vita zerstören konnte oder indem er mal ein Album gemacht hat, das nicht in die Vita gepasst hat, sondern beide sind auf der Leiter immer weiter hochgekrabbelt und waren auf einem bestimmten Level und dann haben es vor allen Dingen auch das Momentum, aber auch Dinge, vielleicht auch Personen und Ideen drumherum dafür gesorgt, dass die Leiter immer weiter hochging. Und ich habe das Gefühl, dass das heute noch krasser durchexerziert wird.
1: Ja, das ist ist ja auch etwas, so ein Phänomen, ne? also bei Juice World ich, ich lese hier gerade 400 Millionen Streams jetzt auf das neue postume album das letzten Freitag erschienen ist und dass es jetzt schon auf Platz 35 weltweit ist, was so die Streams angeht, das ist ja auch so eine Sache, ich meine, diese Künstler, von denen wir hier jetzt sprechen, Juice World ähm, Pop Smoke, Lil Peep, Mac Miller, das sind... Alles Künstler, Tupac und Biggie auch, das sind Künstler, die wirklich auf den absoluten Peak ihrer Karriere gestorben sind. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, sie sind die ganze Zeit die Karriereleiter hochgekrabbelt und sie, da gab es noch nichts, was dazu geführt hat, dass sie da wieder ein paar Stufen runtergerutscht sind auf dieser Karriereleiter. Es gab keine großen Einbrüche irgendwie in ihren musikalischen Output oder so, was die Qualität angeht. Also die waren wirklich auf dem Peak ihrer Karriere, sterben dann und dann bleiben sie auf diesem Peak der Karriere quasi. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sowieso schon eine Karriere hatten, die so ein bisschen dahin dödelte und nichts mehr kam. So, Dann glaube ich nämlich, dass es auch nochmal anders ist. Ne? Man bekommt ja auch häufiger mit, dass so ältere Rapper äh, sterben. Ähm, so aus New York zum Beispiel. Letztens eine alte Legende, so eine New Yorker Rap-Legende, die an den Folgen vom Coronavirus gestorben ist. Ähm, da liest man dann sowas nicht dass dann auf einmal der Hype kommt. So, das, das muss, glaube ich, schon auf dem Peak der Karriere passieren, damit da solche ja. absurden Zahlen zustande kommen.
0: Ja, und ich, ja, ja, hm? weiß ich noch nicht so genau, weil ich bin mir ist ehrlich auch gesagt ziemlich sicher. Teil der These. Ja, genau, dass, äh, das, und das ist ja ein bisschen Teil der These, dass so jemand wie äh, XXX Tentation noch nicht auf dem Peak seiner Karriere war. Nein, ähm, aber
1: bis dato, es gab keinen Knick, das meinte Ach ich. In der Entwicklungskurve nach oben gab es keinen Knick, wo Ach es so. auf einmal wieder nach unten ging oder so. Weißt du, wenn jetzt Exzentation seit drei Jahren nicht mehr der heiße Shit gewesen wäre und zwei Alben rausgebracht hat, wo alle gesagt haben, hat interessiert mich nicht mehr und, seine, und er spielt nicht mehr in Madison Square Garden, sondern er öffnet einen Baumarkt, um jetzt beides mal <lacht> ne, zu übertreiben, dann glaube ich nicht, dass da irgendwelche Streaming-Rekorde purzeln.
0: Ich hoffe inständig, dass es nicht irgendwann so weit kommt, dass MOP auf irgendwelchen Baumarkt spielen oder sowas alles, <lacht> ähm, sondern immer weiterhin auf dem Hip Hop Camp und ich sehr viel Freude daran habe. Meine ja,
1: Waffenlager im Walmart.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. Aber äh, ja, okay, dann hatte ich das eben, hatte ich das eben so mit, mit, mit dem einen Ohr falsch falsch mir äh, abgespeichert. Das stimmt schon, ne? Und ich glaube, wenn man dann aber in die aktuelle Zeit geht, dann finde ich generell den und das ist so makaber, das ist eigentlich dann dran. Der Hype darum, wenn ein Künstler, ähm, aus welchen Gründen auch immer, entweder sei es äh, tragisch Drogenkonsum oder, oder Mord oder Selbstmord, es gibt ja die verschiedensten Variationen, ob, ob selbstverschuldet, ähm, unglücklich, äh, direkter Angriff, wie auch immer, ist, glaube ich, also zumindest mein subjektiver Eindruck, gar nicht so viel drumherum braucht, weil automatisch, die Welt ist gerade so krass hyped. Ich kann, ich kann mich selber daran erinnern, dass ich zum Beispiel, ähm, und da äh, ist immer mit meinem Musterbeispiel dafür, mit dem Künstler vorher mich ein bisschen beschäftigt habe und schon mitgekriegt habe, dass da jemand ist und den habe ich auch wahrgenommen und das war auch gut, aber das war, wie viele andere, auch gut oder nicht gut, aber der Impact daraus entstanden ist, wie viele Menschen dann gesagt haben, dass da eines der größten Talente äh, gegangen ist. Mhm. Ähm, und dann auf einmal, also wenn, wenn Leute wie Kanye West dann quasi darüber reden, habe ich das Gefühl, dass das dann alles drumherum multipliziert. Und bei Juice World ist es ja genauso. Ich meine, Ende 2000 ist er verstorben und äh, jetzt heute wird er fünfmal so viel gestreamt wie jemals vorher in seiner Karriere. Das, das, das kannst du ja irgendwie also nicht an, an irgendwas Faktischem erklären. So, und mhm. es ist ja dann auch, finde ich, und das ist das, was die These dann noch ein bisschen unterstreichen, so oft fast das makabere daran, dass er selber gar nicht mehr das gar nicht mehr erleben darf, wie auf auf auf, seinen, auf seiner Kunst, auf dem, was er hinterlassen hat, so eine Welle produziert wird. Mhm. Von der ja hoffentlich Voll die nie. Familie was kriegt, aber, aber vielmehr die Industrie drumherum.
1: Ja. Ja, von ja, die Industrie, du sagst es, ne? Also denn gerade zum Beispiel der Tod von Extentation ist für mich auch so ein Paradebeispiel dafür, wie grausam so ein Tod ausgeschlachtet werden kann. Also letztens habe ich von so einem ähm, Pop-up-Museum über den Tod von Extentation äh, ja, genau. gelesen, wo glaube ich auch das Auto ausgestellt worden ist, in dem er saß, mhm. während er dann ähm, überfallen worden ist. Und wie viele Projekte da rausgekommen sind aus also wo sein Name von groß drauf prangt was aber eigentlich komplett zu 80 aus Features besteht wo noch irgendwelche Schrammelverses von ihm aus irgendwelchen Dateischubladen gekramt worden sind äh, die man noch verwenden durfte und so ganz ganz schlimm und auch bei Juice World erahne ich selbiges also ich habe Angst davor dass es das passiert denn äh, es sollen ja noch über 2000 fertige Songs rumliegen von ihm und wer weiß, was damit noch alles angestellt werden wird. Da werden sich auf jeden Fall Leute auch die Hände reiben. Ähm und auch jetzt das Album. Ich habe es noch nicht, ich habe es sehr oberflächlich gehört. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber es ist mir ein bisschen zu glatt und so. Aber ich finde den so unglaublich talentiert. Ähm und glaube, dass er, wenn er mal so ein bisschen runtergefahren wäre und ein bisschen mehr zu sich selbst und zu seiner Musik gefunden hätte, dass da wirklich noch großartige Musik hätte kommen können. Ja, Aber, ähm, das liegt jetzt leider nicht mehr in seinen Händen. Nee, und ehrlicherweise
0: also das das Album, das Album ist unheimlich eingängig. Ich habe es hier auf der Fahrt mir zweimal durchgehört, unheimlich eingängig. Bei uns in einer unserer backman Gruppen wurde ja auch ganz richtig so schon Parallelen zu ähm, dem äh, lebendem Post Malone ähm, gezogen, der auch immer mehr äh, Musik macht, die so jedermann erreichen kann. Übrigens, das ist wieder das mit den Bangern und den Hits. Das Juice mhm. World Album hat so viele Hits, dass du, also dass ich auf jeden Fall auf äh, Rob wie schon ein paar Songs gehört habe, oder ich glaube, nee, ein oder zwei sind vorveröffentlicht, das weiß ich gerade nicht, aber gefühlt auf jeden Fall auch noch länger hören werde, das will ich, will ich eigentlich sagen, weil es so eingängig ist. Äh, und dann aber die Frage kommt, ist es überhaupt das, wie der Künstler diese Musik hätte hätte sehen wollen? Wenn du gerade sagst, also noch 2000 Songs, bei Tupac bin ich mir ziemlich sicher, dass er von den gefühlten 17 Alben, die nach seinem Tod gekommen sind, wahrscheinlich 15 15,5 nicht veröffentlicht hätte und alle höchstens das Best of mit Changes noch akzeptiert hätte. Mhm. Ähm, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Und wenn man dann aber auch, ich meine, das Album heißt Legend Never Die und äh, das, das ist doch doppelt makaber, weil ich weiß, das ist ja, also sowas passiert ja, ne, also. Ich weiß, nicht, nee. da, ich weiß jetzt nicht genau, ob er sich diesen Namen ausgedacht hat, aber mein Bauchgefühl sagt mir gerade, okay, da sind Leute drüber, oh, am Schreibtisch, die haben hier, wissen hier, okay, das ist ein Kollege, der ist Platz 35 der weltweiten Streaming-Zahlen, seine Songs haben bis zu einer Milliarde Streams, jetzt müssen wir was machen, was das Ganze noch ein bisschen befeuert. Und deshalb so, dass es funktioniert. Ja. Dies, hast du noch was dazu, sonst würde ich die These schließen? und sie der der, der Mental, Ich meine, die letzte ist ja noch Pop Smoke, hat ja auch ein zum album gemacht.
1: Ja, das, Pop Smoke... Äh, auch Das hat ja auch größtenteils gute Kritiken bekommen, zum Beispiel ich mag die erste Hälfte von dem Pop Smoke Album, da wo es so ein bisschen ruhiger zugeht und nicht so viele Features. Ähm, ja.
0: Ich, glaube da, ich ja. glaube da war das Zeitfenster also mal, also zwischen dem Ableben und dem Veröffentlichen nicht ganz so groß, dass das Produkt vielleicht noch ein bisschen mehr auch an seinen Händen hing, glaube ich. Ähm, ja,
1: glaube ich auch und auch, dass da mit 50 Cent jemand so den Finger im Spiel hatte, der Pop Smoke scheinbar wirklich auch verstanden hat, sage ja, ich ja, mal. Ja, ja. So und, und Pop Smoke wiederum sich ja auch sehr an 50 Cent, an diesen ganzen gesungenen Hooks damals von 50 Cent, der hat ja sehr früh damit angefangen, sowas zu machen sich auch daran so orientiert hat. Und es gibt ja zum Beispiel auch eine äh, Many-Man-Referenz, ich glaube auf den Track Gangster, ich habe es mir gerade nicht mehr notiert, ähm, so von G-Unit damals, dann, das macht schon irgendwie rund, ist mir auch ein bisschen viel Brimbraborium, sagen wir das so, keine Ahnung, drumherum gewesen mit diesem Virgil Abloh Cover, was dann erst so nach wirklich, nach, nach schlechter Paintarbeit aussah und dann wurde das nochmal korrigiert, wo ich mich dann auch frage, ist das vielleicht ein gewollter Promos dann gewesen, so zu sagen, so ey, Virgil, lad mal erst ein richtiges Scheißcover hoch, dann reden wir drei Tage auf Twitter drüber und dann laden wir das richtige Cover hoch. Ich denke da immer an Flair, der sagt so, ey, Leute denken immer, ich mache ich mach Quatsch im Internet, dabei mache ich Quatsch, bin aber schon einen Schritt weiter, weil ich weiß, wie Leute auf diesen Quatsch reagieren werden. Mhm. So Und ähm, das, da ist 50 Cent jemand, der das auch sehr gut beherrscht. Und ja, bei Mac Miller fand ich wirklich, dass damit gut umgegangen wurde. Das war alles sehr ruhig, die Musik kam raus, der Produzent der Platte hat sich lange und breit in Interviews dazu erklärt, was er sich dabei gedacht hat, wie weit die waren, so die Familie hat sich geäußert und ja, da, da kam es mir nicht so vor, als würden sie jetzt einfach möglichst viel Geld nochmal damit machen wollen würden, sondern wirklich einfach das letzte Werk, was ihn so wirklich beschäftigt hat, veröffentlichen wollen würden. Trotzdem wollten.
0: kannst du davon ausgehen, dass die weiteren Erkenntnisse, in und das gilt nicht nur für ihn, das gilt für jeden dieser äh, Unglückstodesfälle äh, in den letzten Jahren im Rap, die ja sich ganz schön krass gehäuft haben. Ähm, dazu führen wird, dass der Künstler ähm, immer weiter im Gespräch bleibt, denn wenn jetzt bei Pop Smoke die äh, äh, Vorsitzende, also die, 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 die wie heißen das, die wasch, wahrscheinlichen Täter gefasst wurden, dann kannst du mhm. davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall rund um den Mord an Pop Smoke jetzt noch guten Jahr lang News haben, die dafür sorgen werden, dass Pop Smoke Songs gehört werden. Und ja. deshalb unsere These, äh, der Tod ist die beste Promo. Ihr seid dran, sagt, was ihr denkt, ähm, vor allen Dingen muss man an der Stelle, ja, finde ich, ehrlich sagen, noch ganz froh sein, dass wir in Deutschland noch nicht an den Punkt gekommen sind, dass genau dieses Promo-Element zu tragen gekommen ist. Und ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so. Ich habe eben schon eine kleine News vorweggenommen, aber jetzt kommen wir wirklich zu den News der Woche. Und wir wollen es ab jetzt so machen, Leute. Denn es gibt viele News und ich weiß, ihr würdet euch wahrscheinlich wünschen, dass wir auch über ganz viel Kram reden, der über den vielleicht auch ganz viele andere reden, aber es gibt zum Beispiel bei ganz vielen News auch, schöne Grüße an meinen Bruder Falk, einen Podcast, den ich da ruhig empfehlen kann, da kann man gut zuhören, wenn es darum geht, sich äh, viele web Sachen anzuhören. Ähm, Kevin und ich haben uns ein bisschen überlegt, dass wir durch die, durch die Flut der News so gehen wollen, wie wir sie auch selber konsumieren würden, denn es ist immer noch dieser ganze mit stammtisch ihr müsst euch das vorstellen, wirklich wie ein Stammtisch, in dem man über das redet, was einen selber interessiert und nicht das, was wir liefern müssen. Also bringen wir beide in jeder Kategorie, die wir jetzt hier auch klar aufgestellt haben, auch immer das mit, was uns wirklich interessiert. Und deshalb hat sich Kevin für diese Woche eine News ausgesucht und ich habe mir eine News ausgesucht und über die reden wir. Und wir können jetzt Schnick-Schnack-Schnuck machen, überlegen, wer anfängt oder du fängst einfach an. Wollen wir mal
1: Schnick-Schnack-Schnuck machen? Habe ich noch ja. nie über Video gemacht, ob das klappt.
0: Ich nehme Stein. Okay, geht los? Alles klar, komm.
1: Okay. Ja? Ja. Schnick, Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. Schnuck. Was hast du? <lacht> Die beiden Steinweide. <lacht> okay. Oder? Ich, ich nehme nochmal Stein. Ja, scheiß drauf. Ja, okay, fang nee, an. Mach,
0: du. mach du. Nee, fang du an. Nee, fang du an.
1: Okay, dann fange ich an. Ähm, Kanje hat sich ja, ähm, wie ich denke mal alle mitbekommen haben, als äh, ja, mehr oder weniger Präsident nicht beworben, sondern er hat einfach gesagt. Ich, ich mache es, Leute. Ich, werd, äh, ich, ich werde äh, mich zur Wahl aufstellen. Ähm, da wurde auch schon sehr häufig und sehr viel jetzt drüber gesprochen. So unter der Woche kam nochmal ähm, ein, ein Interview bei, beim Forbes Magazine zustande, was wohl sehr wirr war. Es war ein sehr kurzes Telefoninterview, ähm, wo dann nochmal so ein paar Dinge, also Details dazu klar geworden sind. Also. Kanye hat unter anderem gesagt, er sei ein Gegner von Impfungen, ähm, denn dass, äh, dass es nicht mit, mit seiner Religion vereinbar sei. Er ist ja ein, äh, seit dem letzten, letzten Album, spätestens seit dem letzten Album, ein sehr mh, treuer Christ, würde ich mal behaupten, und sagt, Impfungen sind, äh, sind dagegen. Ähm, seine Partei soll die birthday äh, Party sein, denn äh, wenn er Präsident ist, ist es wie als hätte jeder jeden Tag Geburtstag <lacht> ähm, und diverse Dinge, auch dass er schon am Corona erkrankt gewesen sei im Februar, all das das könnt ihr bei Forbes noch lesen, darum soll es nämlich gerade gar nicht gehen, das ist nämlich nur ein Zeugnis seiner seines Ego-Wahnsinns eigentlich ähm, denn was, diese News, die ich rausgesucht habe ist, dass Elon Musk äh, nun gesagt hat, nachdem er Kanye direkt auf Twitter unterstützt hat, ey, super, ich werde mich für dich stark machen, dass er jetzt nach diesem Interview direkt seinen prominentesten Fan und ähm, Vertreter quasi verloren hat. Ile Mass hat nämlich gesagt, hm, vielleicht du. stimmen wir doch nicht in so vielen Punkten überein.
0: Bro, so, ey, dicker, ich hab, hab Kanye, ich hab ein Ding, Alter, funktioniert <lacht> doch nicht sowas. Lass mal, lass genau, mal. Genau, nach diesem
1: Forbes-Interview. Und da denke ich mir so, Überraschung? So, oder, also, was, auf was für einer Ebene funktioniert das? Und was soll das überhaupt? Ist das nur Medientum? So, denn wenn nicht da so Mike Shinoda. ahnst du noch, wer Mike Shinoda ist?
0: Oh, hilf mir.
1: Das ist der rappende Part von Linkin Park.
0: Ach, okay. Ja, alles klar.
1: Und ähm, der hat getweetet, ähm, I too am running for president. Und hat da ein Sternchen hintergesetzt. Have New Music Out, bedeutet, hat also gesagt, so ich äh, kandidiere übrigens auch für Präsidenten, Sternchen bedeutet, ich habe neue Musik veröffentlicht, das ist ein kleiner Side-Diss an Kanye, der ja ähm, im Rahmen dieser Verkündung, dass er Präsident werden möchte, auch einen neuen Track rausgebracht hat, Washers in the Blood mit Travis Scott und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, er nutzt diese ganze Präsidentenkampagne dafür, um seinen neuen Song zu bewerben, was er ja auch irgendwo tut. So, und äh, vielleicht bewirbt er auch mit dem neuen Song seine Präsidentschaftskampagne, wer weiß. Aber ich würde letztendlich sagen: Mike Shinodo hat recht: ähm, Schuster, bleib bei deinen Leisten und bring einfach Musik raus, Kanye. Keiner braucht das. Keiner braucht ähm, diese Egomanie in einer politischen Position.
0: Ja, dazu muss man ja sagen, also ich würde schon sagen, dass er rein von seinem Ego her sehr gutes Zeug zum Politiker hat, weil du gerade um im großen Geschäft... Nicht zum
1: Politiker, Zeit, zum amerikanischen Präsidenten. Naja dass, Neuerdings. Schon auf, naja, dass du auch schon
0: in der Politik ein recht großes Ego brauchst, weil du selbstbewusst, weil du stehst ja dann für so viel ein, dass du schon sehr viel Selbstbewusstsein brauchst, damit du es auch durchstehst. Ähm, dahingehend ist er auf jeden Fall gut aufgestellt. Ich, ich stelle mir halt vor, also, also vor allen Dingen, dass es Leute draußen allen Ernstes gibt, die die dann der Meinung werden, ja, Kanye West wäre ein guter Präsident, wenn er sagt, die, seine Party ist die Birthday-Party, als ob jeder Geburtstag hätte. Das ist wirklich so, mhm. als ob er sich seine, sein Amt vorstellt wie, und wenn ich dann gewonnen habe, dann machen wir eine Luftballonparty und schmeißen 350 Millionen Luftballons über äh, Amerika in die Luft und freuen uns alle und alle kommen auf dem Geburtstagskuchen vorbei. Und danach überlegen wir mal, wie wir das Land so weiterführen. Dass ja. da so viel mehr drin steckt, das scheint dem nicht also, ich, aber, es klingt so, als ob er es einfach nicht weiß.
1: Und das ist ja, ja aber auch dieser Move, so mit Elon Musk, ne, direkt so Support anzubieten und dann nach einem Interview, wo Kanye dann äh, typischen Kanye-Kram von sich gibt, äh, zu sagen: Hm, vielleicht supporte ich dich doch nicht. Das ist aber auch ja irgendwie mein Sinnbild wieder dafür, wie das überhaupt funktioniert. Wie diese Medien, wie diese Aufmerksamkeitsmaschinerie äh, funktioniert. Denn Elon Musk hat sich scheinbar nicht mit den politischen Positionen von Kanye beschäftigt zu diesem Zeitpunkt, als er gesagt hat: Hey, ich werde dich supporten.
0: Ich, ich muss an der Stelle auch noch mal ein kleines bisschen Feedback von den letzten Wochen mitnehmen. Das, das habe ich vorher nicht in die News gepackt, was hier besser passen würde. Äh, in, auf YouTube hat und 33ers oder wie er auch immer heißt, auch mir quasi noch mal äh, direkt adressiert mitgeteilt, dass beiden äh, perso in Persona jetzt auch nicht die beste Wahl für die Black Community ist weil er ähm, schon äh, politisch um äh, mit Themen wie War on Drugs zum Beispiel ähm, und diesem Law Enforcement Act also äh, scho schon eher kontra schwarz ist. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz betonen, dass es äh, beim, bei meiner These dazu ging, äh, dass es im Moment, glaube ich, in den USA nur gedanklich darum geht, entweder bist du für Trump, Trump oder du bist gegen Trump. Ja. Ähm, und diese Wahl für oder dagegen wird klar davon beeinflusst, wenn wirklich jemand wie Kanye West dazugeht, weil, also, gerade nach solchen Aussagen hoffe ich mal wirklich, dass dieser prozentuale Anteil recht klein wird, aber selbst wenn es nur zwei Prozent sind, die er Stimmen kriegen würde, können trotzdem diese zwei Prozent entscheidend in bestimmten Staaten sein, die dann dafür sorgen, dass das eine Übel Gegenüber dem anderen Übel gewählt wird. Und dass ja. es ein grundsätzliches Problem ist und dass man da wahrscheinlich etwas, also dass es da auch andere Persönlichkeiten braucht, steht ganz außer Frage. Ich rede nur vom Hier und Jetzt. Und deshalb glaube also bin ich der Meinung, dass Kollege ähm, Biden wahrscheinlich das kleinere Übel wäre, um dem Land wieder auch, also in vielen bisschen, Situationen ein bisschen mehr zu helfen. Ein bisschen
1: ähnliche Situationen wie damals mit äh, Trump und Hillary, wo man auch so dachte, so Hillary muss das jetzt also muss jetzt auch nicht unbedingt sein aber immer noch besser als Trump
0: ja es ist ja auch so muss ich sagen dass dieser Move oder dieses Verlangen danach in den USA dass wenn du in irgendeinem Entertainment Bereich gut oder irgendwie zumindest Erfahrung gesammelt hast wie damals schon Ronald Reagan oder auch Arnold Schwarzenegger dass du das ins Politische mit reinnimmst weil du ein gewisses Fundament hast auf dem deine Meinung fußt und du damit auch in der Lage bist Menschen von etwas zu überzeugen den Weg kann ich hundert Prozent folgen und deshalb wäre ja immer noch mein Vorschlag, äh, und ich würde auch sofort wählen, das ist nämlich meine News der Woche, dass eben nicht Kanye West sich zum äh, Präsidentschaftswahl anmeldet, sondern wir dafür sorgen, dass Jay-Z das macht. Weil äh, immer noch mehr Staatsmann als der andere. Und wenn man sich anguckt, dass der eine in dieser, in dieser Corona-Zeit sagt, ich möchte Präsident werden und und sich sehr gläubig zeigt und dann aber sehr wirres Zeug von sich gibt. Und der andere, und das ist das, was er jetzt gemacht hat, zusammen mit Rock Nation mehrere ganzzeitige Anzeigen, Zeitungsanzeigen in ganz Amerika gebucht hat, indem er einfach darauf hinweist, welche Unternehmen im Besitz von Schwarzen sind. Um quasi eine gewisse Awareness dafür zu schaffen, dass es dort auch schon immer eine gewisse Unterdrückung gegeben hat und man deshalb klar darauf pointen muss, was es gibt um das hervorzuheben, was eine total wichtige und vor allen Dingen da ja auch äh, intensive Community-Arbeit ist, die er betreibt. Und damit ja klar Sprachrohr für POC in, in den USA ist und es ist ja auch nicht das erste Mal ist, dass er das gemacht hat, weil er schon ähm, zum ähm, Tod von George Floyd ja auch schon ganzseitige Anzeigen gebucht hat, um klar Message zu verteilen. Und da war nicht, und es gibt, also ich korrigiere mich Kevin, aber ich kann mich nicht an Jay-Z's Song erinnern, der gerade rausgekommen ist. Mhm. Also natürlich ist auch das alles immer wichtig, weil es auch wieder Personality Advertisement ist. Also da, da, natürlich wird auch er dadurch eine andere Strahlkraft bekommen, auch innerhalb Verstand. der also Black klar. Community. Aber so funktioniert jede Art von Kommunikation in dieser Form. Und dann, ansonsten hat er zusammen mit Rock Nation einfach nur verdammt viel Geld dafür ausgegeben, denn ihr könnt ja mal googeln, was im Moment noch eine einseitige Anzeige bei der New York Times kostet. Da kriegst auf jeden Fall einen guten guten Mittelklassewagen für. Ähm, das, und das gibt er aus, um diese Botschaft zu verteilen. So finde ich eine klar wichtige Aussage und ist vor allen Dingen auch für mich deswegen die News der Woche, weil wir hier in unserem Podcast ja auch uns äh, auf die Fahne geschrieben haben, weiterhin dafür zu sorgen, dass wir auf diese Themen, von denen wir selber nicht betroffen sind, aber trotzdem immer in irgendeiner Form darauf hinweisen wollen. Und deswegen war es mir heute auch mal wieder wichtiger, über sowas zu reden, als über ähm, irgendein deutsches Thema gerade.
1: <lacht> ja, ähm, und Jay-Z, mir fällt auch noch etwas ein, hier damals... Ähm wie heißt denn das noch? Das, das weißt du besser als ich. Das Staples Center? Kam das von Jay-Z? Wie heißt denn nochmal mal diese die Arena, diese Sportarena, die er gebaut hat? Ähm, in Brooklyn.
0: Um, wie heißt die denn, Alter? Nicht, ich glaube, es ist ein ganz normales, heißt die Da müssen wir gleich mal gucken. Äh, Simon, ja, Redaktion ist ja wieder an unserer Seite. Guck mal kurz nach, Brooklyn Nets, Stadion. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Genau, da das hat er das, das ist, Stadion
1: aber der Netz doch ausgebaut und hat doch da dann auch zig Jobs genau neu gebaut und hat zig Jobs aus dem, aus dem Boden gestampft und hat sie dann vor allen Dingen auch... Ähm ja, den Menschen aus seiner, aus seiner Hometown so zukommen lassen, diese Jobs und hat dafür sehr viele neue Arbeitsplätze ge sich gekümmert, wenn ich das alles richtig in Erinnerung habe. Ich, ich, ich mache das gerade ein bisschen spontan aus dem Stegreif ja ähm, Stehgreif. Also denn da gab es damals eine Dokumentation dazu, eine mhm. Kurzdoku, wie er das alles gemacht hat und wie er dann auch, da hat er dann nicht so zur Eröffnung, hat er glaube ich drei Tage hintereinander oder so da gespielt und ist äh, mit der U-Bahn dahin gefahren und dann sieht man wie er da so mit den Omis bei sich aus dem Block in der U-Bahn ein bisschen witzelt und sie fragt so, bist du berühmt? Und er sagt so, ach ja, ein bisschen und, ähm, <lacht> und solche Sachen. Aber da hat er es natürlich auch ein bisschen für sich selbst genutzt, ne? diesen Moment, diese Doku, die machst du ja nicht aus dem Nichts, aber trotzdem musst du es ja irgendwie kommunizieren, was du da machst.
0: und ich Ja genau, also das ist alles im Rahmen der Gründung der Brooklyn Nets entstanden äh, oder quasi der Umzug. Die waren ja die New Jersey Nets damals und es ging dann da, das war ja offensichtlich dann die Chance und die Situation, diesen Verein zu übernehmen und da heraus dann die Idee, nach Brooklyn zu gehen, sie hat ja auch nur einen kleinen Anteil, aber einen, also einen kleinen In 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 Eigentumsanteil gehabt zu Beginn der Brooklyn Nets, den er ja mittlerweile veräußert hat, weil das mit der Spieleragenturarbeit ähm, Spieler quasi konträr war, das, ist nicht, das konnte man nicht gleichzeitig machen, aber sein Impact auf den Verein das, das ist, dadurch hat er einem ganzen äh, Stadtteil, der größer, glaube ich, einer der zehn größten Städte in, 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 in Amerika ist, Brooklyn, aber einem Stadtteil eine ganz eigene Entität gegeben, der ja vornehmlich ähm, schwarz und mittel- und Unterschicht war. Mittlerweile auch an den, an den Küsten stark gentrifiziert, aber genau da, mitten in die Mitte, des halt noch nicht ganz gentrifizierten Viertels, packt ja dieses Stadion und sorgt dafür, genau was du gesagt hast, dass Arbeitsplätze da sind, dass Menschen auf einmal Identität haben. Und es ist schon krass, wenn du gesehen hast, wie danach auf einmal die Stadt früher nur von Nix-Kappen äh, überflutet war, wie auf einmal ein ganzer Stadtteil halt logischerweise eine neue Identität hatte und es komplett eingepflanzt ist und da glaube ich auch nicht so schnell wieder weggehen wird. Ja, also... Barclays Center, genau.
1: Das Barclays Center stimmt. Barclays
0: Center, habe ich doch... Nicht Barkley, ja, ja. Barkley Center.
1: Auf jeden Fall... Ähm Guckt euch das Danke mal an. So. Vor allem diese Szene, wie Jay-Z der, mit der U-Bahn zu seinem eigenen Konzert fährt und dann mit dieser älteren Dame spricht. Das finde ich wirklich, äh, das, ist das, ist lange, so, das ist so witzig. Das
0: kann ich kann mich ja schon gar nicht mehr schon, so lange daran erinnern. Schon lange das ist schon her. her ja. ich ich, das ist
1: sowas, was mir irgendwie im Kopf hängen geblieben ist damals, als ich mir das angeguckt habe. Ähm, und, und bei der Gelegenheit, ja, Nico? Ja, nee, mach du weiter. Ähm, ich weil ich würde jetzt rein. von... Jay-Z ein bisschen weggehen, ich habe aber eine ja, Frage. Aber dann, lass mich, dann,
0: lass mich, dann lass mich noch was zu Jay-Z sagen, weil er mich mhm. da, 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 dann schließe ich die News ab, weil wir ja da so einen Vergleich hatten und ich am eingestiegen bin mit, mit lieber Jay-Z als Präsident. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Präsident wäre oder ob das sein muss, muss gar nicht sein, aber ich finde, er ist ein Musterbeispiel dafür, auch bei allen privaten Verfehlungen seiner Vita, die ja auch dazugehören, ähm, bei einem Jay-Z trotzdem eine gewisse Haltung an den Tag legt, die egal wie er vorgestellt, wie groß er geworden ist und wenn natürlich auch gut die Publicity genutzt, aber immer wieder das Gefühl ausstrahlt, dass er Teil von etwas ist. Und ich glaube, deshalb ist er auch bis heute der, also für mich, und ich habe mit Gott und der Welt gesprochen, und äh, glaube ich, der Einzige, von dem ich jetzt wirklich von der Gesamtvita, also wirklich beeindruckt bin. Und das mhm. auch, glaube ich, immer bleiben werde. So, weil es hat eine andere Sprache als bei allen anderen. Und deshalb bin ich auch jedes Mal, wenn ich sowas lese, nur ein bisschen bestätigt darin, dass das hier eher the Special One ist als der andere.
1: The Special One, das ist doch hier. José Mourinho. Ähm.
0: So, was hast du noch? Du hast noch eine Frage.
1: <lacht> ja, das ist aber wieder Quatsch natürlich. Ich weiß gar nicht, ob ich sie noch stellen soll. Aber äh, ich habe letztens, ohne Witz, letzte Woche versucht herauszufinden, so mit Google Maps und sowas und bin auf kein Ergebnis gestoßen, ob es noch das Kollega Education Center gibt. Er ist auch damals da in dieses Gebiet und hat diese Schule da unterstützt mit Bargeld und Computern ausgestattet und hat da ja auch viel Kritik für diese Reportage äh, bekommen. Und ich habe einfach mal versucht Frage. herauszufinden, ob es das überhaupt noch gibt oder ob es diesen Namen noch trägt oder ob das einfach weg ist, keine Ahnung, ob es da auch eine Verbindung überhaupt zu gibt. Äh, wenn es da irgendwann mal ein Update gab, was ich nicht mitbekommen habe, würde es mich auf jeden Fall interessieren, schreibt mir das mal.
0: Genau, Aufgabe für euch da draußen, äh, Feedback geben und, und vor allen Dingen ehrlicherweise, ey, schreibt uns auch mal, äh, ob, 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 könnt ihr gerne, also ich gehe sehr gut mit dieser Kritik um, ob ich hier wieder der verblindete äh, Trottel bin, der Jay-Z hochhebt und dabei wirklich <lacht> in, Wir in Wirklichkeit ist, keine Ahnung, Dr. Dre, der wahre upcoming President of the mein, United States.
1: Also, ach so, welcher Rapper das wirklich bekleiden könnte. <lacht> ja,
0: oder auch einfach ein, aber diesen Impact hat in, in, in Gänze. Aber ich bleibe dabei, Jay-Z auf 1 und danach erstmal. Jay-Z hat
1: ja Gott sei Dank noch ein paar Jahre. Ich, ja, ich,
0: genau. 444, ich, übrigens ein großartiges Album, Leute, unterschätzt mir das nicht.
1: Mein romantisches Herz, das pocht ja für äh, Michelle Obama. Ja.
0: 2,24. Ja, das wär, es wäre auf jeden Fall ein sehr krasser Move und ähm, ich glaube das muss man äh, also also, das, also ich glaube es schreit alles so ein bisschen danach es ähm, <lacht> wäre sehr geil und ich wäre wär auf jeden Fall ein, ein Sieg also da bin ich mir hundertprozentig sicher für die vier oder fünf vier fünf acht Jahre danach wäre es dann mein mein Wunsch wäre auf jeden Fall Alexandria Ocasio Cortez ähm, die ja auch aus ich glaube sie kommt auch aus Brooklyn sogar ne und die, diese junge junge lateinamerikanerin die mit einer mit einer Herzensart und Weise Politik macht, die ich ja nur am Rande mitkriege. Ich bin ja nicht jeden mhm. Tag damit beschäftigt. Aber alles, was ich mitkriege, mir immer zeigt, da kommen da kommen Menschen, die es anders machen wollen. Und die auch bewusst, obwohl sie, glaube ich, wenn sie gewollt hätte, auch jetzt schon ins Rennen hätte gehen können, ganz bewusst ist gleich in der ersten Sekunde abgelehnt hat, weil sie gesagt hat, da bin ich noch nicht. Ich mache jetzt erstmal meinen Weg und ich habe hier noch was zu tun. Und ähm, das äh, war, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckende Frau, ähm, auch wie sie schon mit Anfeindungen und Angriffen an sich und Vorwürfen umgegangen ist. Wenn ihr Lust habt, guckt das auch mal ein bisschen durch. Da. Also Das ist mein nächstes Talent nach. Wenn, wenn Michelle keinen Bock hat, das wissen wir auch <lacht> noch nicht. Ne? Ob, ob, ob Barack äh, First Lady wird, es wäre wär auf jeden Fall lustig. So. so. Und,
1: ich, und jetzt ich, geht's ich, von der Brooklyn Bridge zur Ignatz-Bubitz-Bridge. Ja,
0: warte, ich habe noch einen. <lacht> nur, nur stell dir mal das Bild vor, da sind wir noch letzten Satz dazu. Promo. Wenn sie das schafft, kennst du diese Promo von ähm, LeBron James, als er zurück nach Cleveland gegangen ist?
1: Nee, da bin ich raus.
0: Das gibt so einen krassen Nike-Werbespot, wo er, wo er quasi im, 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 auf dem Feld mit seinem Team so zusammen gemeinsam diesen, diesen Gruß, dann legen sie alle die Hand drauf und so und dann auf einmal die ganze Stadt, aber wirklich die komplette Stadt, sich an diesen inneren Kreis, im Stadion, raus aus dem Stadion, überall, alle stehen sie so mit Hand an Hand und machen quasi so gemeinsam und irgendwie gefühlt so, we are back. Und das wäre so, irgendwie sowas wird passieren mit Michelle Obama. Die <lacht> Werbekampagne, die wird der Wahnsinn. Aber du hast es vor, du hast eine Überleitung, ey, kurzen Applaus bitte für Kevin, weil eine überragende Überleitung, wir kommen von der Brooklyn Bridge zur Ignas äh, Bubis Bridge, denn jetzt kommen wir zu den Releases der Woche. Und ich glaube, das können wir relativ schnell und kompakt machen, denn wir haben noch ein bisschen mhm. Hausaufgabe und ich möchte nicht so viel Zeit da verlieren. Jeder von uns beiden bringt jede Woche einen Song mit, der ihm besonders ans Herz geht und meiner ist ganz eindeutig, Liebe geht raus nach Frankfurt. Äh, Cello und Abdi mit IBB, Ignaz, Bubitz, ein Brett von einem Song gemacht und vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, Mitwagen-Tape, Klassiker, Karriere danach, sehr viel Liebe, unheimlich gute Sachen gemacht, überall gute Songs gemacht. Ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, irgendwie von der von der Hip Hop Gemeinschaft, von der Fan Hörerschaft ein bisschen aus den Augen verloren worden unberechtigterweise mhm. ähm, und dadurch gefühlt vielleicht von manchen auch schon Richtung Abstellgleis gedrückt worden sind und mit zwei Mittelfingern aus dem äh, fahrenden Benz heraus und mit deutschen mit deutschen Pass in der Hand mit IBB wieder zurück und zu Recht sich zur, in meinen Augen eigentlich in Frankfurter Schule, der wirklich in der Frankfurter Schule, betitelt. Äh, großartiger Song, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und, wisst ihr, ich wusste das gar nicht, aber das, als ich dann noch hier, vielen Dank, Simon, in der Recherche gelesen habe, dass M3 das Ding produziert hat, kannst du dir vorstellen, was für ein Moment das für mich geil. war, zu wissen, ja. Cello ab die M3 wieder zusammen. komm
1: Ja, richtig geil. Ich liebe die beiden. Ne? Also vor allen Dingen, wie, diese, dieser Track, ne? der ist so hart. Der ist wirklich so hart, der klingt so nach Straße, aber kommt komplett ohne irgendeine sexistische Scheiße aus. Ja, krass, so ja. Und ja. die beiden sind da ja, was, was das angeht, was, was das Verhältnis zu solchen Texten angeht, was aber auch politisches Bewusstsein angeht, was Vorbildfunktion angeht, so sind die beiden einigen Leuten so meilenweit voraus und sind das beste Beispiel dafür, dass es doch geht, dass das alles geht. So, ja, das,
0: ja, das ist sehr, das ist sehr sehr gut gesehen, sehr, sehr gut gesehen. So, ich glaube, ne? das ist etwas, was ich automatisch immer schon mitnehme, wenn ich wenn ich mich mit dem beschäftige, weil ich sie halt auch über die Jahre so gut kennengelernt habe und das für mich eine gewisse Selbstverständlichkeit ist, aber man muss es mal aussprechen, man muss es mal klar auf den Punkt bringen und das stimmt, das stimmt. Es geht auch anders und es geht genau so und deswegen… Alle Liebe und alles Hack der Welt für die beiden und ich hoffe sehr, dass dieses Mixtape ähm, oder Album, wie es auch mal heißt, Mietwagen-Tape 2, das dann irgendwann im November kommen soll, dass es auch genau diesen Impact bekommt. Ich befürchte nein, aber von mir kriegen sie alle Liebe dafür.
1: Meine Lieblingszeile übrigens, äh, sag mal was laberst du von Horkheimer Adorno, Frankfurter Schule kommt aus Bornheim und Goldstone.
0: Ja, genau das, genau das. Es <lacht> ist die wahre Frankfurter Schule, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Welche haben sie gekriegt? Also ich freue mich wahnsinnig drüber. Mein Song der Woche. Was ist dein Release ja. der Woche?
1: Ja, erstmal hatte ich mich geärgert. Ich habe das in, in unser Dokument geguckt und äh, hatte die Befürchtung, dass du dir schon IBB quasi gesaved hattest. und hast <lacht> Ja, ja habe ich doch schon
0: Freitag gleich oder so. Irgendwann so ja. schnell
1: dazwischen geschossen. Freitag war ich ein bisschen raus. Habe ich ja. nicht so viel mitbekommen. Aber ja,
0: muss man schneller, hier muss man schnell sein. In diesem, hier müsst ihr euch das vorstellen. In diesen Redaktionssätzen musst du schnell sein, damit du Dinge <lacht> claimen kannst.
1: So. Ja, aber ey, ich möchte auch gerne eine Lanze brechen und zwar für ähm, einen Produzenten, einen Rapper, die ich hier schon häufiger erwähnt habe, ähm, beziehungsweise jetzt diesmal drei Personen, Alpha Mob, Donatello und Mosa, die haben äh, den Track Dope Boys rausgebracht äh, von der Geek EP, die rauskommen wird am 24.07, das ist äh, halt ein Zusammenschluss aus diesen drei, Leuten Und ich finde ja, Alpha Mob sowieso, habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, ist mein kleines Liebhaber-Ding. Ähm, ist für eine kleine Nische irgendwie, aber dieser Sound, dieser Memphis-Sound, der macht mich fertig. Und Donatello's Stimme, wenn der rappt und dieser Flow, ähm, wie er in diese beiden Parts einsteigt, das ist... Ich finde es einfach verrückt. Vor allem kommt er auch aus Oldenburg, war damals schon der Repräsentant Nummer 1 aus Oldenburg. Ähm, ich finde es unglaublich, wie er seine Stimme einfach wie ein Instrument nutzt und er hämmert so auf diesen Beat drauf. Ich kann es nicht kaum beschreiben, wirklich. Und auch das Video dazu, ist, ist es ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, weil man merkt, es ist mit Low Budget entstanden, aber yeah. dieser ganze Look, äh, ich dachte erst, dass es alte Filmausschnitte sind, irgendwoher. So, aber das ist, äh, wenn ich das richtig sehe, selbstproduziertes Material und äh, eine selbst ausgedachte Story und ähm, ja, ich, äh, mich kriegt das. Ich finde das mega.
0: Ja, mich hat ja vor allen Dingen auch die, die Alpha-Mob, als wir zusammen, wo wir in Luxemburg waren, mhm. so das erste Mal dann so nochmal, also intensiver quasi dazu gezwungen, sich mit ihm zu beschäftigen, was ich bis heute nicht bereue, denn A, ein sehr, sehr, sehr guter Typ, Donatello auch und ähm, ähm, das muss ich natürlich noch dazu betonen, vollkommen klar, weil es insgesamt eine sehr gute Runde war. Aber vor allen Dingen der Sound, dadurch, dass du ihn auch immer wieder hier rausträgst, mir dann da auch immer mehr hängen bleibt. Also es ist, es ist eine schöne Sache. Also ja. auch hier wieder. Und wenn ihr euch das Nummer. jetzt
1: anhört und das gut findet, dann hört euch doch bitte das äh, Tape von Donatello und Title an. Ja. Da, da kommt ihr dann auf eure Kosten.
0: Wir haben noch mehr Songs im Gepäck, aber die sind jetzt mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, denn jetzt kommt die Hausaufgabe der Woche. Ich fange mal an. Weil ich glaube, mhm. das ist relativ schnell gemacht, ehrlicherweise, äh, weil es einfach nur einem Plädoyer gleicht. Denn äh, Training Day von OJ Kimo war mein Song, den mir you, you ausgesucht hat. Und er hat ja im Prinzip selber letztes Mal schon fast alles dazu gesagt, was man sagen könnte. Ähm, was auch stimmt. Ich, ich will es nur einfach mal wiederholen, weil ähm, der Song also unter auf jeden Fall unter einer Million Streams hat. Auch das Video nur ein paar hunderttausend Klicks. Das sind alles jetzt relative Zahlen. Natürlich ist das immer noch Zahlen, von denen sich andere was wünschen würden. Aber OJ Kimo und auch in dem Duo, vor allem mit Funk, Funkvater, Funkvater Frank, ähm, ähm, ein, ein Duo bilden, von dem ich ja selber auch schon ein paar Mal so ein bisschen hier rum spekuliert habe auf den ähm, deutschen Kenno an den ich ein kleines bisschen suche, die Mischung aus Knowledge-Straße und äh, dann aber auch äh, Reichweitenstark oder Massentauglichkeit in sich trägt. Äh, letzteres ist OJ Kimo bisher immer ähm, schuldig geblieben, was bestimmt nicht, also zu teilen glaube ich doch auch ein bisschen an ihm liegt, weil er sich halt auch hundertprozentig nicht verbiegt, ähm, sondern immer noch genau er ist und genau deshalb wahrscheinlich der Markt hier auch nie komplett für ihn äh, zu erschließen wäre, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber, und das macht genau das, ähm, was in diesem Fall für mich Training Day sinnbildlich, ähm, wie auch einige andere Nummern ähm, in sich tragen, nämlich dieses Perle, die wirklich noch unter der Oberfläche kämpft, die aber jeder, der sich mit Hip-Hop beschäftigt und der so quasi den Release-Radar drauf hat und der ein bisschen mehr als, als die eine Playlist hört oder so, der kennt der kennt OJ Kimo und der, der, der ist sich einig, your favorite rapper, favorite rapper, wie Casper bei ihnen schon hochgehalten hat und so. Also das wird auch, glaube ich, auch noch auf längere Zeit so bleiben. Use you, you, you ja ebenso genauso und das kommt auch noch ein bisschen aus einem anderen Feld, würde ich mal behaupten. Und trotzdem sind sich alle darauf einig, dass OJ Kimo ein, ein absoluter Hammer ist und der gute Fangvater Frank äh, Bretter produziert. Mhm. Ähm, und genauso eins ist Training Day. Deswegen, auf jeden Fall, wer es nicht auf dem Schirm hat, sich bitte anhören und dann auch ein bisschen durch die Diskografie hören. Ich habe auch ganz simpel noch mir danach so eine, wieder so eine, wieder so eine äh, This is oder Compilation-Zusammenstellung von Songs von ihm nochmal angehört. Und da sind einfach so viele Nummern dabei, dass ich mir die ganze Zeit wünschen würde, da kommt noch dieser eine. Und das ist nämlich der Punkt, auch unsere These von der letzten Woche. Banger sind genug da. Mein größter Song von ihm ist bisher immer Tanamo. Äh, da das, das Ding, und das war total geil, habe ich vorhin hier der Produktion, mit denen ich unterwegs bin, allem auf die Ohren gelegt und du merkst einfach, wie jeder, <lacht> sobald die Kopfhörer reingeht, so nicken. Nicken. <lacht> und die sind manchmal nicht mal Hip-Hop-Fans. ist total geil. Und Training Day ist aber in der Roughness genau das Gleiche. Deswegen, äh, sehr schöne Hausaufgabe. Äh, vielen Dank, Juse. Ähm, und auf jeden Fall ein Hörtipp für euch.
1: Ja, generell, wenn man OG King und kennt, dann Leute, was macht ihr, hört ihr hier nicht zu, wenn wir hier reden oder was, yeah. was, ist, was ist los? Aber äh. das meine
0: ich ja, ich glaube, ich glaube, der wird, den, den kennt man, aber es irgendwas fehlt, das ist ein bisschen wie Super Tour, irgendwas fehlt, Chimperator hat ein gutes Händchen für Leute, die kurz vorm Knall sind, dass es noch nicht ganz so durch die Decke geht.
1: Ja, aber ey, krass, krass ist der Rapper. Also wirklich, der letzten Jahre, muss man schon so sagen. So der, einer der wenigen, wo der aufkam und man sich dachte, ach du Scheiße, was ist das denn? Ähm, meine Hausaufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du nämlich durch, jo, äh, ja, genau. die ich von You bekommen habe letzte Woche, war the Humpty Dance von Digital Underground. Und ja, wie beschreibt man denn Digital Underground? Ähm, das ist eine Gruppe aus Kalifornien. Und sie fallen gerne auf durch Alter Egos und durch Verkleidung, sehr ausgefallene Kostüme und auch ihre Shows sind ähm, sehr ausgefallen und sie fallen auch immer wieder durch lustige und humorvolle Texte auf. Es ist, ist ein bisschen wie die frühe Hip-Hop, ich sag's bewusst so, Hip-Hop-Version von Deichkind <lacht> in, in meinen Augen. Ähm, und der Song Humpty Dance ähm, wurde. Ja, wie, wie es ist ein alter Ego, das da rappt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieses mhm. alter Ego trägt eine seltsame Nase. Nase. Es ist so eine, so eine komische Maske. Und anscheinend hat dieses alter Ego, so die äh, Legende, sich die Nase an einer Fritteuse verbrannt. An ähm, einem heißen Frittenfett.
0: Ja, ich, ich möchte noch einen Schritt vorweg gehen. Sag mir mal bitte, was du von dem Song gehalten hast. Wie fandst du ihn, als du ihn gehört hast?
1: Es ist, es ist für mich ja, komm. gerappter du musst, Joke. Du musst
0: hier nicht rum, hau raus. Es ist Kacke. ein
1: gerappter Joke irgendwie. Ja, irgendwie auf eine Art Kacke, aber, aber ulkig the home, the home. Kacke. Weißt du, es ist wie ein gerappter Stand-Up irgendwie und wie so ein Sketch eigentlich und ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen albern, aber was mich dann doch triggert, ist der Sound, die Produktion, gar nicht so, was er rappt und so weiter, das war irgendwie, über ein paar Sachen konnte ich schmunzeln, andere waren dann, sind schlecht gealtert, äh, wenn er dann über, über Sex of the Burger King Toilette spricht und sowas, aber ähm, wie, wie viele Sounds da drin sind und Samples mhm. und Vocal Samples oder vielleicht sind sie zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Sample gewesen, sondern sind Teil dieses Originalsongs, ähm, Wahrscheinlich könnte Falk allein über diesen Song zwei Stunden referieren. Aber ähm, ich da gehört habe, die ich schon mal in sich anderen Dingen irgendwo mal gehört habe.
0: Er hat es 325 für dich gemacht.
2: Da hat er sich ja fast, hast ihn wirklich gefragt. Ja Nico, ähm, du hast mich gebeten, ein bisschen was zum Humpty Dance zu erzählen. Ähm, das ist ein Song von Digital Underground von der Figur Humpty Hump. Und äh, Digital Underground sind dafür bekannt und berühmt, dass sie neben Too Short Oakland das erste Mal so auf die nationale, bundesweite Hip-Hop-Landkarte in den Vereinigten Staaten Ende der 80er gesetzt haben. Und ähm, sie haben auch so einen Tänzer dabei gehabt, der hinterher in den verlaufenden zehn Jahren, naja, fast ähm, zu gewisser Berühmtheit gelangt ist. Sein Name ist Tupac. Und äh, es gibt einen Song von Tupac, Eins mit so der ersten Videos, die er rausgeballert hat. Der heißt Trapped. Und darin zu sehen ist jemand, der ihn im Knast besucht. Und zwar ist das Shock G von Digital Underground. Und dieser Shock G, ähm, der war ein großer Fan von der P-Funk-Bewegung der 70er-Jahre. Also vor allem den Bands Parliament und Funkadelic. Und im Speziellen der Figur George Clinton, die beiden Bands äh, vorstand. Und äh, George Clinton hatte in diesen Bands diverse, unterschiedliche Persönlichkeiten, die er gespielt hat. Und Chuck G hat gesagt, ey, das finde ich so fresh, ich möchte das auch. Und dementsprechend hat er äh, sich im Faschingsbedarf eine Groucho-Marx-Brille mit Nase gekauft. Den Bart hat er abgemacht. Und ähm, mit dieser Scherzbrille hatte die Figur Humpty Hump erfunden. Ähm, es ist so, dass eine Zeit lang, also über ein, zwei Jahre, Leute, es viele gab, die tatsächlich gedacht haben, dass Shock G und Hamt, die haben zwei verschiedene Personen sind. Selbst bei Festivals haben sie einen Doppelgänger mitgenommen, der dann zwischenzeitlich immer sich abwechseln musste, weil dann der echte auf die Bühne ging und so. Also, ähm, vielleicht erinnert das den einen oder anderen äh, an deutsche Künstler, keine Ahnung, Materia, Masimoto zum Beispiel. Ähm, und dann hat er halt seinen eigenen Song bekommen, den Humpty Dance, in dem er im Speziellen erklärt, wie er als hässlicher, großnasiger Mann trotzdem dazu in der Lage ist, äh, mit dem anderen Geschlecht zu interagieren oder wie er es nennt, Grabble in the Biscuits. Ähm, was noch hinzuzufügen ist, final, der Song hat einen bestimmten Drumloop von Slice Stone. Und äh, der ist aber leicht verändert, indem noch eine zusätzliche Snare hinzugefügt ist von einem, äh, ich glaube, klassischen Parlament-Song. Und das klingt wie so eine kleine, kurze Peitsche, die Snare. Und diese Humpty-Hump-P-Funk-Snare aus dem Humpty-Dance, die ist dann in den 90ern zu einer Art Standard-Snare des West-Coast-Raps geworden. Also zumindest ist die über 140-mal dokumentiert und undokumentiert weiß ich gar nicht, aber dokumentiert gesampelt worden. Äh, einer der ersten, der sich da bedient hat, war Male Mal für Mama Set Knuck You Out. Ähm, das heißt, wenn man mal genau hinhört bei diesen zwei Songs, wird man feststellen, dass sie ein ähnliches Drumset haben. So, Vortrag beendet. <lacht>
1: <lacht> Falk, schöne Grüße. Der Classic Falk einfach. Ja. Da kann ähm, ich auch nicht
2: competen. Weißt du, ich habe mir
1: jetzt so eine 3 Minus abgeholt und Falk ist so jemand, der beim Referat so von jemand anderem aufzeigt und sagt, ich weiß es aber besser.
0: Ja, weißt du, ehrlicherweise habe ich mir gedacht, in dem Moment, wo User You, -You der den Humpty haben -Hum Dance da quasi als, als Song ausgewählt hat, war mir klar, das A war mir klar, du findest den du Wirtze du Kacke, B, bist du weit weg von Digital Underground und der ganzen Geschichte drumherum, sodass dann C, es einen lustigen Effekt hätte, wenn ich an der Stelle quasi jemand die Hausaufgaben für dich machen lasse, der E zur Familie gehört, was in diesem Fall viel einfacher wäre, weil genau das passiert ist. Er nämlich so Sachen weiß, die wir nirgendwo herausgefunden hätten. Und deswegen ja. habe ich dann ihm aber, aber D, auch frei gesagt, aber hey, meine Aufgabe war, mach bitte eine höchstens zwei Minuten Sprachnachricht. Ich möchte keinen langen Vortrag haben. Es das sind dreieinhalb ich Minuten und seine geworden. seine
1: Verhältnisse ja doch noch halbwegs zusammengerissen auch.
0: Ja, genau. Es sind drei Minuten so. geworden. Aber ich habe gedacht, es war von mir ein gut gemeinter Freundschaftsdienst ist an ist auch
1: sehr, vielen lieben Dank dafür. Ähm, denn ich hätte es auf jeden Fall nicht so gut zusammenfassen können. Vor allem von der, ich sag jetzt mal, musikwissenschaftlichen Seite, sondern eher auf meiner gefühligen Seite. Und da muss ich sagen, ist schon... Das ist nicht mein Fall, das ist ein bisschen albern. Aber was er da gesagt hat, ähm, ich erinnere mich direkt an ein Konzert von 2012 oder so, weil ich auf dem Masimoto-Konzert in Bremen. Und ähm, in Bremen, im, im Modernes. Und äh, da kam Materia, so unrasiert und in einem alten Gammel-Shirt vor der Show auf die Bühne, noch vor dem Support Act, ich glaube Kid Simius war das. Und äh, hat gesagt, yo, hallo auch ohne Mikrofon, glaube ich. Ich bin der Martin. ich schmie hinten für die Jungs die Brötchen, die machen sich schon mal warm und jetzt kommt gleich erstmal Kid Simius, ähm, also er hat gesagt, er begleitet die so ein bisschen auf Tour und so und dann, dann kommt der Masi irgendwann auf die Bühne. Also die, da hat das auch auf dieser Tour sehr gut gespielt, mit diesem alter Ego. Ja, es ist, Witzigerweise es wurden da, tut mir ja. leid, noch eine letzte Anekdote, ganz viele Leute aus dem Publikum gezogen, von der Security damals im Modernes, äh, oder äh, die gekifft haben äh, bei so einem Masimoto-Konzert kann man sich vorstellen, wie das dann so ist. Ähm, bei Prinz Pi wiederum war es kein Problem, eine Woche früher oder später. Ich weiß es gar nicht mehr. Das, das, in,
0: äh, in, in Investigativ zu bearbeiten, was du da sagst. Ja, ja. Wurde also damit zweierlei Maß. Zweierlei Maß wird da ähm, ich sehe gerade, wie Falk mir zeitgleich hier weitere Sprachnachrichten schickt. Ich hoffe, es sind nicht Zusätze zu dem äh, zu dem Song. Wir machen den jetzt zu. Es ähm, war auf jeden Fall eine schöne Hausaufgabe. Nochmal, Falk Schacht, vielen Dank, dass du mal wieder zur Seite standst und äh, Kevin bei der Hausaufgabe geholfen hast. Ähm, denn es bleibt... Für uns hier am Stammtisch eigentlich nur eine Aufgabe diese ganze Zeit. Wir müssen unter einer Stunde bleiben, sonst dreht uns unser Produktionsteam den Hals um, weil wir gleich noch ein Video dazu über machen. Deswegen sind wir aber gut in der Zeit und wir wollen jetzt eigentlich nur noch zwei Hausaufgaben verteilen. Was nehme ich? Also, ich habe eine für dich. Soll ich sie schon sagen? Ja, machen wir. Okay, ich fange an. Ich sitze in Stuttgart und äh, klischeehaft habe ich mir natürlich überlegt, dann kriegst du was aus Stuttgart mit auf die Reise und du kriegst von mir einen Afro-Song. Mhm. Du kriegst von mir Primetime 99. Ganz wichtig, der Remix. Nicht okay. das Original, der Remix. Es sind beide auf dem Album Rolle mit Hip-Hop von Afrop, aber es geht mir um den Remix.
1: Okay. Kennst du nicht? Wenn ich ihn höre, vielleicht. Äh, Bin ich Afrop, mir ziemlich sicher, weil das ist der Afrop, zweite Hit. Das ist nach, so. Der zweite Hit nach Get Up, oder was? Nee, nach,
0: Reim, nach Reime Monster ist das der. Reime Monster ist auf dem Für Album. Für mich ist Get
1: Up immer der heimliche Hit von Afrop. Ja, okay. Aber ähm, your hands. <lacht> ja, ist richtig viel gutmäßig. Aber das ist auf ein ähm, album Meine Hausaufgabe ja. kommt aus, einem, das ist nicht abgesprochen, kommt aus äh, einem ähnlichen Raum, eigentlich nee, aus der gleichen Stadt, aus Stuttgart, ähm, ist 2012 erschienen auf dem Album Hallo Welt und äh, kommt von Max Herre und Hört auf den Namen. Jetzt, nee, jetzt kannst du den Song aussuchen. Möchtest du ein bisschen was, wo geflext wird oder ein bisschen was für die Seele?
0: Geflext. Für Max Helle 2012 muss geflext sein, weil das ist nämlich dann äh, ähm, antizyklisch.
1: Dann möchte ich äh, dann gebe ich dir den Track So Lang, featuring Tour.
0: Nehme ich. Freue ich mich drauf.
1: Da hat Tour nämlich einen richtig geilen Gastpart.
0: Geiler Song. Finde ich gut. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das war's, ne? oder? War ja, was Nächste oder ist Woche du bist du nicht ist, da, ne? Ist noch irgendwas?
1: Machst du die Hausaufgabe eigentlich nächste Woche? Du bist nächste Woche nicht da. Ich muss noch irgendwie gucken, wen ich, wen ich hier rankarre. Scheiße, ich bin ja
0: nicht da. Ich bin nämlich nächste Woche mal eine Woche im Urlaub. Und ich glaube, ähm, da produzieren wird eng. Die überleg mir das nochmal. Vielleicht kriege ich das ja trotzdem hin. Wenn nicht, beliefer, machen wir es so, liefere ich dir zumindest die Hausaufgabe.
1: Sehr gut. Okay. Das ist das Mindeste.
0: Dann aber einen kleinen, wackeligen Handy-Video. Ähm, Leute, das war der Backspin-Stammtisch von dieser Woche. Es war mir eine Freude. Danke, Kevin. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und die Pflanzen zurechtgerückt hast für diesen schönen Abend. Und ich hoffe, euch gefällt das Hotelzimmer hinter mir. Ich muss jetzt arbeiten ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Backspin-Stammtisch. Und schreibt uns überall. Gebt uns Feedback, denn ich möchte es gerne haben. Ich freue mich richtig drüber. Macht's
1: gut. Hauptsache haben. Ja,
0: haben, haben, haben. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Und denkt dran, alles Backspin.